0: Sonntag, 16 Uhr, nee, 17 Uhr. Ja, Paula, Happy New Year. Wir sind jetzt schon im Februar,
1: aber naja, ne? Wie ist es? Ja, naja, da können wir jetzt nichts machen. Der Januar ist an mir vorbeigerast, <lacht> ich sag's dir ehrlich. Ja, same. Ne? Also können wir jetzt nichts machen. Wir sind jetzt halt im Februar gestartet. Wir sind jetzt halt Ein Monat ist schon rum. Ja,
0: was soll man dazu sagen? Wir werden alle älter. <lacht> ja. Du, bevor wir jetzt hier ewig ähm, in der Gegend rumdrucksen, können wir ja mal kurz drüber quatschen, was wir heute vorhaben. Wir steigen ein natürlich wie immer mit der altbekannten Frage, was war das letzte Konzert, das machen wir sofort. Und dann, wie angekündigt, würden wir heute mal einen kleinen Deep Dive into Fandom Culture machen und äh, Cueing Culture. Die ZuhörerInnen
1: sind jetzt gerade allesamt vom Stuhl gefallen, als du gesagt hast, wie angekündigt, und dann ziehen wir tatsächlich durch. Weil es gab diverse Dinge, ja, die im wir Gegensatz angekündigt zu der -Folge, haben. Die halt seit sechs Monaten einfach auf unserem Google drive chillt. Ja, ich hoffe, wir werden irgendwann einfach mal gehackt und irgendjemand lädt das einfach mal hoch.
0: Ja, weil wir machen es ja scheinbar
1: nicht. Nehmt uns doch einfach mal die Arbeit ab, bitte. Ja. So, ähm, ja, Paula, sag mal, was war dein letztes Konzert? Du Lotti, das finde ich eine richtig respektlose Frage von dir. Weil du weißt <lacht> ganz genau, dass ich kein letztes Konzert hatte in diesem Jahr. Du warst also, in diesem Jahr noch gar nicht? Nein, noch gar nicht. Und ich finde es eine absolute Frei also, Ihr müsst sehen, wie die gerade guckt, ne? Ich, <lacht> ich finde es auch äh, schwierig und vor allem, weil ja meine letzten zwei Konzerte des vergangenen Jahres einfach ausgefallen sind. Danke an Casper. Ja. Äh, an 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 Stelle. Stelle ich hoffe, dir geht's gut. Wehe, am 17. fällt es wieder aus, weil, Leute, in weniger als zwei Wochen sehen wir uns in Bielefeld alle wieder. Also, die sehen Noch wir mich. da nicht, aber mich sehen wir da. Deswegen ist, hatte ich kein letztes das Ist
0: es
1: am 17.? ja
0: ja, ich ziehe da um. <lacht> jetzt habe ich wenigstens eine valid excuse.
1: Und die hat einfach extrem keinen Bock. Ähm, und jetzt tut sie so, als würde sie umziehen. Ich, nee, tue, ich, ja, ich simuliere ähm, das. Ich simuliere das genau. einfach. Ich war im Flickflack stattdessen. Es war auch schön. War fast Konzert, war fast das Gleiche. Und ähm, ja, am 17. geht es los und dann startet es aber auch sehr, sehr langsam bei mir. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch nicht wirklich viel für dieses Jahr und es, es tut wirklich weh.
0: Ja. da kann ich nicht so ganz relaten, ehrlich gesagt. Also bei mir war schon ein bisschen was los. Tell me about Angefangen it. Angefangen hat es mit einem spontanen Trip nach London und einem spontanen Trip to see the 1975 in London. Man kennt's. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen, Leute. Ich kann halt auch nichts dafür, dass die immer noch mit ihren scheiß EU-Daten einfach nicht aus... Also die kommen ja nicht in die Pötte. Was soll ich machen? Ich bin ja. auch nur ein Mensch. ne? Also irgendwie dann muss man halt auch die wichtigen Schritte und richtigen Schritte einleiten und das war halt in dieser Situation den Flug nach London zu buchen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Kontroverse um diese Shows mitbekommen habt, aber die haben ja zwei Shows in London gespielt in der O2 Arena und ähm, Donnerstags und Freitags und wir waren bei der Freitagsshow und ähm, ja, äh, falls ihr die Tour so ein bisschen mitverfolgt habt, habt ihr mit Sicherheit mitbekommen, dass die öfters mal so einen Random Special Guest dabei haben und in der Donnerstagsshow war das halt Taylor Swift könnt ihr euch vorstellen, wie es uns ging, als wir am Freitagmorgen im Flugzeug saßen und das uns angeguckt haben. Und dann waren wir so, ja gut, aber gut, ich meine, wenn die in der Night One Taylor Swift als Special Guest hatten, dann who knows, was sie in der zweiten Show machen. Ja, ich kann euch genau sagen, was sie in der zweiten Show gemacht haben, nämlich gar nichts. <lacht> und so, ich bin nicht, möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, weil ich glaube, dass also nicht, ich glaube, sondern ich, also ich war ja dann bei dieser Show und stand im Pit und es hat halt wirklich jeder nur darüber geredet. Also das ist offensichtlich an niemand vorbeigegangen und jeder hat halt erwartet, dass da jetzt irgendwas passiert und es hat einfach nichts passiert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein bisschen den Vibe gekillt hat, aber es hat ein bisschen den Vibe gekillt und das hast du dann auch der Band ein bisschen angemerkt, dass die das auch gemerkt haben, dass das den Vibe ein bisschen gekillt hat. Das hätte niemand ahnen können. Hätte niemand ahnen können, dass wenn man in der einen Nacht Taylor Swift hat und in der anderen Nacht ähm, dann einfach auf die Bühne kommt und sagt, ja, gestern hatten wir Taylor Swift, heute haben wir gar nichts, lol. Anyways, here's the next song. <lacht> dass äh, vielleicht die Stimmung dann nicht mehr ganz so aufkochen wird, hätte man sich vielleicht denken können. Wie gesagt, ich bin da nicht mit der Einstellung hingegangen, dass ich dachte, boah, ich gehe jetzt hier Hardcore auf einen Special Guest, sondern The 1975 ist einfach eine meiner Long-Term-Favorite Bands und Self-Titled war die erste CD, die erste, das erste physische Album, was ich mir jemals gekauft habe. Also We Go Way Back und das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, weil ich sie bis jetzt tatsächlich immer, immer, immer verpasst habe. Was richtig wild ist, ich weiß, aber es hat irgendwie bisher noch nicht geklappt. Und dann sind wir da hingeflogen und die Show war kind of mid. Und es tut mir wirklich leid, dass ich so sagen zu müssen und diesen Report hier gerade zu machen. Aber ähm, ich war ein bisschen disappointed. Und nicht, weil kein Special Guest war, das war nicht ausschlaggebend für mich, sondern einfach, weil du gemerkt hast, dass die auch gemerkt haben, dass diese zweite Show eben nicht annähernd irgendwie in irgendeiner Weise an die erste Show herankommen wird. Und das war einfach ein bisschen schade, dass da offensichtlich irgendwie von allen Seiten ein bisschen der Vibe dann gefehlt hat.
1: Ja, das ist Deswegen, schade, dass das deine erste Experience war, weil ich hatte schon sehr gute Konzerte von denen und so ja, weiter die ihren die Arsch mal ja hierher bewegen.
0: Ne? Die sind ja auch eine notorisch gute Liveband ja. Also die sind ja dafür bekannt, dass die eine sehr, sehr gute Liveband sind und ähm, das war ein bisschen sad und ich war auch danach ein bisschen depressed darüber, über die whole Situation, weil wie gesagt, we go by, way back und ähm, ich werde sie wahrscheinlich diesen Sommer nochmal auf einem Festival sehen und wenn dann irgendwann vielleicht auch mal eine EU-Tour kommt, auch da nochmal hingehen und ähm, hoffen, dass es da besser sein wird, aber ich war ein bisschen enttäuscht leider von dieser Show. Um, können wir noch wir mal jetzt... über dieses
1: Video reden, ähm, was ich mir ständig in, diese, in meine TikTok-Timeline gespielt wurde, wo sie äh, Harry Styles angekündigt haben, und wenn Luz rauskam. Ich habe Tränen ja. gelacht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das fand ich iconic. Mega, ja,
0: dazu muss man auch sagen, dass bei diesen London-Shows, auch, ich weiß nicht, woher dieser Rumor kam, aber irgendwie irgendwer hat halt verbreitet, dass Harry Special Guest sein sollte und so, das hätte ich dir vorher sagen können, dass der seinen Arsch dann nicht auf die Bühne bewegen wird und als Matty dann bei uns in der Show nach der Interlude, wo dann eigentlich ein Special Guest hätte kommen können, äh, auf die Bühne gekommen ist, war er so, ja, wir haben den angerufen, aber er hat natürlich nein gesagt und wir alle so, mm -hmm, ganz sicher, das ist bestimmt passiert. <lacht> <lacht> Anyways, wir gehen direkt mal weiter zu einer Band aus meiner Jugend, die mich nicht enttäuscht und nicht enttäuscht hat, nämlich Bring Me The Horizon. Das oh. ist äh, jetzt auch nur zwei Tage her tatsächlich, ist noch ganz frisch. Und äh, das war hier in Max Schmeldinghalle, da möchte ich an dieser Stelle erst kurz einmal sagen, Max Schmeldinghalle abschaffen. Wir sind da um halb neun, glaube ich, angetanzt und dazu muss man sagen, die hatten drei Vorbands und wir sind dann so zum Anfang von A Date for Remember Set da aufgeschlagen. Und wir gehen so an die Garderobe und die so, ja, wir sind voll. Und wir gehen so zur nächsten Garderobe und die so, ja, ihr könnt hier nichts mehr abgeben. Sprich, du konntest einfach literarisch nichts mehr abgeben. Ist ja auch kein Thema. Und bei minus zwei Grad draußen ist ja gar, gar kein Problem. Ähm, und wir haben aber den Max halt ein hack einfach dann äh, in dem Spielbereich relativ weit nach vorne an der Seite durchzugehen und dann halt so relativ nah an der Wand zu stehen, und dann bist du relativ weit vorne, hast du aber so ein bisschen Platz und musst halt nicht so mega früh da aufschlagen und hast trotzdem eine gute Sicht. Live-Hack an dieser Stelle. Ähm, und wir haben dann unsere Sachen halt einfach da hingelegt. Aber es war so, bro, was meinst du, du kannst es hier nicht abgeben? Hä, ihr seid in der Konzerthalle, ihr wisst doch wie viele Tickets ihr verkauft habt. naja Ich
1: wollte gerade sagen, die Kapazitäten sind ja irgendwie bekannt von diesen, naja, okay.
0: Eben. Ja, und die haben auch einfach ein paar Gartroben gar nicht aufgemacht, wo ich mir denke, hä? War ja auch nur ausverkauft. Naja. Kann, das kann ja mal passieren. Ne? ist ja, kann, vorkommen. kann passieren. Anyways, bring me 10 out of 10 loved it, super super geil ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil die Setlist relativ kurz ist, dass das irgendwie ein voll kurzes Set wird, aber es war tatsächlich die haben trotzdem die anderthalb Stunden vorgemacht, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 15 Songs waren eine gute Mischung, würde ich sagen. Mir persönlich hat ein bisschen was von Ammo gefehlt, weil sie von Ammo wirklich nur Mantra gespielt haben.
1: Ich glaube, an das Album trauen ähm, die sich nicht mehr ran, weil die so glaube worden leider dafür. Auch.
0: Das ist ja nochmal eine whole other thing, da könnte ich auch einen Aufsatz drüber ein schreiben. Deep-Dive-Folge über dieses Deep -Dive Album. Warum Ammo doch ein geiles Album ist. Ja. <lacht> ähm, ja, von Sam Paternal haben sie natürlich einiges gespielt. Von der aktuellen EP und von That's the Spirit, obviously, auch. Ähm, war einfach eine runde Sache und es hat mich auch einfach super gefreut, Olli so eine happy Show spielen zu sehen, weil jetzt ohne hier den krassen bring Me deep talk zu machen, aber Olli hat ja auch schon ein paar nicht ganz so nice Zeiten hinter sich und das hat man auch zwischenzeitlich auf der Bühne mal gesehen und deswegen ist es einfach schön, den so happy und healthy auf der Bühne zu sehen und das hat mich sehr gefreut und es hat mich sehr erfüllt und es war eine sehr schöne Show.
1: Ja, ich bin sehr, sehr sad, dass ich diese Tour jetzt gar nicht sehe, aber es ist in meinem Leben gerade zeitlich einfach nicht möglich, was auch ein Grund dafür ist, dass ich noch nicht so viele äh, Tickets besitze für dieses Jahr. Es ist momentan absolut nichts reinzukriegen, aber mein Bruder und ich, Shoutout an dieser Stelle, werden äh, extra zu Rock am Ring fahren für Bring Me, weil wir mal wieder eine Do Aktion brauchen. Dachten wir, das ist das Dümmste, was uns eingefallen ist. Sehr gut, ist es an einem Sonntag? Ja, aber wir überlegen oh noch, ob wir it. Ring oder Park fahren. Äh, also, falls du irgendwo mitkommen möchtest, hit me up
0: du ich das wie es ist ich habe auch schon drüber nachgedacht weil ich so war hm, eigentlich schon noch mal sehen um, aber das Ding ist ich werde nicht nochmal Rock am Ring Sonntag Tagesticket machen weil da kommst du nicht mehr weg
1: ja aber ich bin auch down für Park weil, weil Sonntag ist natürlich das alle nach Hause genau gleich weit fahren. können auch in den Park mhm. fahren ist kein Ding
0: ja ich muss mal gucken wie es von Berlin wie es von hm. Berlin ist wie die Situation dann ist
1: Jo. <lacht> hast du noch irgendwelche Konzerte von denen du mir erzählen ja, möchtest ähm, bei denen ich nicht dabei war
0: Deswegen <lacht> würde ich äh, das jetzt hier mal kurz abkürzen <lacht> Aber mein Februar ist tatsächlich relativ wild. Ähm, also, da werde ich bis nächste Mal, wenn wir uns sehen, wahrscheinlich das eine oder andere zu erzählen haben. Das kommt dieses Jahr noch. Ähm, Caroline Polacek, Rina Sawayama, Louis Capaldi, The Backseat Lovers, Dylan, Eventuell the Cooks, wenn ich irgendwoher noch ein Ticket bekomme.
1: Falls ähm, irgendjemand noch ein Ticket ja,
0: hat, it's a lot going DM on an für Berlin, 14.2. zum Valentinstag, bitte meldet euch. I'm
1: desperate. Kolumbia-Halle. Äh, an dieser Stelle, falls jemand noch zwei Tickets hat für das Casper-Konzert am 25.05. oder tauschen möchte gegen zwei am 24.05. Hit me up. Es hätte niemand ahnen können, dass Mia natürlich genau die andere Show als Support spielt. Naja. Ja, Ticket-Börse-Bubble-Gossip. Soweit zum normalen Text. Let's do a deep dive. Let's do a deep dive, deep dive yes. Mhm. So. So, wie die Konzerte abgehakt haben, starten wir mal in unseren angekündigten Deep Dive. Und zwar, nachdem wir jetzt wieder doch ein paar Konzerte hinter uns haben, nach der Pandemie sozusagen. Klar, glaube, Pandemie ist jetzt relativ offiziell beendet, wenn ich mir die öffentlichen Verkehrsmittel angucke. Ist uns ein bisschen eine Veränderung aufgefallen in Konzerten von Dingen, die es schon vorher immer gab die jetzt aber, Leute, hat es gerade postpandemische Konzertkultur genannt, die <lacht> seitdem immer mehr aufgetaucht sind und immer größer und immer normaler geworden sind, über die wir jetzt ganz gerne mal reden wollten. Ja, wie da gerade so die, die Culture ein bisschen aussieht und was uns da dran irgendwie auch stört und was wir problematisch finden. Ähm, ich habe dazu einen TikTok auf meiner For You-Page gehabt, an dem ich mich ein bisschen entlanghangeln werde. Also dieses TikTok-Fing an mit äh, Concert People Don't Gatekeep, was an sich ein guter Ansatz ist, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass so Gatekeeping schon so eine Sache ist. Also wenn ich Leute frage, wann sie da sind zum Anstehen oder so, dann wird man grundsätzlich angelogen ähm, und es wird immer so eine Stunde später gesagt, als man <lacht> eigentlich da ist. Äh, deswegen, also ich ist es ein guter Ansatz. Da, da war ich erstmal into it. und dann habe ich weiter geswiped. Das war dieses so zum Swipe mit den Fotos. Mhm, mh. Und dann ging es an die Tipps, die dieses Mädchen gegeben hat. Und es ging los mit, äh, wie sie eigentlich immer Frontrow steht. Und die steht halt nicht Frontrow bei so Mini-Konzerten. Die steht halt immer so Frontrow bei äh, Harry Styles und Louis und Tralala. Und dann hat sie angefangen, Camping-Tipps zu geben. Und zwar für ähm, tagelanges, sowohl als auch wochenlanges Camping. Ich meine, das ist <lacht> total normal auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, hat dann so Tipps gegeben wie, ja, wenn du sowieso in den ersten 30 bist und für kleinere Venues und in den ersten 100 für größere Venues... Dann kommst du sowieso Front Row und brauchst halt auch nicht zu campen, wenn da nur vier Leute bislang da sind, aber sonst ist es völlig okay, für Wochen zu campen. Genau, dann ging es auch weiter, das würde ich jetzt einfach noch dazu packen, weil es so ein bisschen dazugehört, dass Camping ja verboten ist bei, ich würde behaupten, allen, allen Venues. Venues. Und dann hat sie Tipps gegeben, wie man dieses Verbot der Venues umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich die Tipps hier reingeben möchte, <lacht> Ich will jetzt wirklich keine Anleitung geben, aber es war, also es ist einfach Tipps, wie Ich hoffe äh, mal, dass unsere Hörerschaft, ich dass wir unsere Hörerschaft sagen, jetzt nicht unbedingt Ich glaube, ihr seid ja, alle. Dass sie jetzt genug. nicht unbedingt
0: da so intuit sind.
1: <lacht> genau, also die Tipps Hopefully. waren basically, dass man halt sich mit der Security anfreunden soll, weil die einen dann trotzdem campen lassen und dass man die, die Regeln halt respektieren soll, was ich relativ witzig finde, weil die Regel ist halt, camp nicht, aber na gut. Mhm. Und dass sie, dass man einfach sich ein bisschen ruhig verhalten soll. Und dann haben sie gesagt, dass man auch, ähm, sich absichern soll, dass halt eine nette Person für diese Queue verantwortlich ist. Und das finde ich auch eine wilde Sache, dass es irgendwie immer ein, zwei oder drei Leute gibt, die für so eine Queue verantwortlich sind. Das haben wir ja auch mhm. schon erlebt. Das sind dann die Leute, die einfach sich so random zu den Anführern dieser Queue ernennen und Numbering mhm. machen und sowas. Können mhm. wir auch gleich drüber reden. Ähm, dann hat sie auch noch geschrieben, dass wenn man halt hingeht und die Security so ist, nee, ihr dürft nicht campen, dass man dann einfach gehen soll und dann aber ähm, entweder am nächsten Tag nochmal kommt, einfach nochmal fragt oder einfach mal woanders campt. Sie waren schon so, ja, mach das halt nicht, wenn die Security dir fünfmal Nein gesagt hat, weil im Zweifelsfall nehmen die dann halt dein Ticket und äh, machen das ungültig oder äh, sehen zu, dass du to the back of the line gehen musst. Tut mir leid, ich kriege das nicht auf Deutsch richtig hin. Dieses TikTok ist auf Englisch und es verwirrt mich sehr. <lacht> ähm, aber dass man halt auch einfach woanders die Queue dann starten kann. So um die Ecke. Ja, man kennt's. Kennt man, also kennt man wirklich. <lacht> ja, kennt man wirklich. Da kommen ähm, noch ein paar mehr sagen, Statements ich würde das erstmal abarbeiten jetzt quasi. Ja, ähm, ich würde mich, mich da direkt mal einhaken, weil
0: also diejenigen von euch, die auf Harry Styles TikTok unterwegs sind, die haben vielleicht auch schon das Perth-Drama bekommen, weil da gibt es nämlich genauso so einen Fan, die sich so als äh, Designated Q-Person irgendwie auserkoren hat und die da seit Wochen irgendwelche Regeln aufstellt, wie das abzulaufen hat und die schon die ganze Zeit sagt, ich werde eh die Erste sein, weil die da scheinbar irgendwie den Plan hat, eine Woche vorher aufzuschlagen und die ist auch schon so, die hat schon mit den Securities geredet und die haben halt auch gesagt no camping und sie so, ja, da waren wir drauf vorbereitet und wir gehen dann einfach across the street vor diesen und diesem Restaurant und dann fangen wir da einfach die Line an, so. Also ist die logische Schlussfolgerung von camp nicht okay, wir campen auf der anderen Straßenseite.
1: Das ist dann ja nicht mehr vor der Venue.
0: Ist nicht mehr vor der Venue. Das Ding ist, Und die Venue die kann dir dann halt
1: nichts mehr. Die Venue kann dir dann
0: halt nichts mehr. Ist ja auch irgendwo klar, okay, aber so, wenn du gesagt bekommst, mach's halt nicht, dann machst du vielleicht auch einfach nicht. Hot, Hot Take. Aber <lacht> dann machst du vielleicht halt einfach nicht
1: und du hast ja gerade den den wichtigsten Punkt eigentlich schon angesprochen nämlich Harry Styles TikTok und das war so ein bisschen auch das worauf wir hinaus wollten mit diesem postpandemischen Dings dass also wir irgendwie das Gefühl hatten, dass das vor der Pandemie noch nicht so in allen Fandoms verbreitet war. Es war schon immer ein Ding bei so riesen Bands wie One Direction. Und natürlich Harry Styles, es war schon immer ein Ding, dann brauchen wir jetzt, jetzt nichts vormachen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass über die Pandemie dann so Sachen wie TikTok einfach viel, viel größer geworden sind. Irgendwie sind auch alle Leute nochmal so eine One Direction Phase abgerutscht in der Pandemie. Und dann, als die ersten Konzerte wieder stattgefunden haben, war das durch Social Media und ich habe das Gefühl, gerade TikTok dann irgendwie so verbreitet, dieses man muss erste Reihe stehen und mhm. dafür muss man tagelang vorher da campen, dass das Leute auch auf Konzerte angewendet haben, bei denen das gar nicht notwendig ist. Und das ist irgendwie so ein Riesending geworden. Ich habe das jetzt auch schon bei wirklich kleinen Konzerten erlebt, dass man da ankommt und ist so, Leute, ihr sitzt da irgendwie mit euren Schlafsäcken. Are you okay? Ähm, das wäre ja, überhaupt nicht in dieser Venue.
0: Ich habe da ein sehr aktuelles Beispiel auch für. Ähm, und zwar war ich letztes Wochenende auf dieser Only the Poets Show hier in Berlin. Und ähm, kurz zum Kontext. Die haben da an dem Tag bekannt gegeben, dass sie jetzt einen Record Deal gesigned haben. Und haben, dann, und haben dann zwei kleine Shows im Badehaus in Berlin gespielt. Und äh, kurz so für diejenigen, die nicht in Berlin andauernd sind. Aber das Badehaus hat eine Kapazität von 160 Leuten. Also es ist sehr klein. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Und die Leute haben angefangen, um 5 Uhr morgens da zu queuen. Und um 12 Uhr war die Queue halt in den 50ern für eine 160-Leute-Venue. 160, -Leute, -Venue.
1: 160 das, Leute. Das ist so out of proportion, weil selbst wenn und das ich als halt halt, 160. Person in diese Venue komme, siehst du alles trotzdem super. noch alles. Alles alles schick, Siehst du alles trotzdem gut? noch
0: alles. Und das Ding ist halt, so bei Only the Powers die waren Vorband von Louis letztes Jahr und die sind so in diesem 1D-Louis-Kosmos halt sehr vertreten mittlerweile und ganz viele Louis-Fans haben halt den Schritt rüber zu OTP jetzt auch gemacht und das merkst du halt total, weil die alle den Schuss nicht gehört haben. So dieses Warum cute man für eine kleine Indie-Band aus Reading, die winzige Venues spielen so früh vorher und das ist halt, weil die das nicht anders kennen. Die kennen das nicht anders, bei Louis wird das auch so gemacht, die Curing-Culture bei Louis ist auch fucking insane. Also was da beim Palladium abgegangen ist, als ich da letztes Jahr gespielt habe, Halle, fucking Luia, wirklich. Und das ist halt, die kennen das nicht anders, weil die vorher einfach nicht so auf Konzerten waren. Und ich habe da tatsächlich vorhin auch mit meiner äh, einem Freundin drüber geredet, weil wir da auch drüber gequatscht haben, über dieses Konzerte jetzt nach Corona und es ist irgendwie alles nicht mehr so dasselbe. Und so, das ist das soll jetzt gar nicht so sehr in dieses, früher war alles besser abdriften ab hier. Aber du merkst halt einfach, dass ganz viele Leute, die vor der Pandemie noch nicht so auf Konzerten unterwegs waren, eben jetzt, sei es, weil die noch jünger waren oder sei es, weil die da noch nicht so drin waren, ist ja auch egal, aber du merkst halt einfach, dass die alle offensichtlich überhaupt keine Ahnung haben, wie das vorher war und wie man sich auch vorher auf Konzerten so benommen hat. Also das habe ich jetzt auch so gemerkt, auf vielen von diesen in Anführungsstrichen Nach-Corona-Konzerten, dass die Crowds halt einfach teilweise so weird sind und so komisch sind und auch so dieses, alles wird gefilmt, alles muss irgendwie viral gehen, das ist so komisch für mich irgendwie. So, Ich bin auch, das haben wir auch schon mal drüber geredet, so, ich bin auch die Letzte, die jetzt nicht mal zwischen dem ein Foto oder ein kurzes Video macht, aber wir reden hier halt wirklich von so, die stehen das ganze Konzert da mit dem Handy in der Hand und so, wenn der Künstler vor dir steht oder im Zweifelsfall sogar mit dir redet gerade und du gerade eine Interaction mit dem am Happening hast, du hast das Handy in der Hand. Das ist doch auch einfach respektlos.
1: Also ich habe auch das Gefühl, denen fehlt das Learning so ein bisschen. Die haben halt nicht die Chance, dass so ein Learning auf normalen Konzerten zu haben. So vor Pandemie bist du halt auf ein Konzert gegangen und dann hat sich ein Moshpit aufgemacht, dann hast du einmal aufs Maul gekriegt, weil du irgendwie blöd im Moshpit standest und weißt, okay, wenn das nicht meins ist, stelle ich mich zur Seite. Was wir dieses Jahr schon für Blick, äh, dieses Jahr, sage ich schon, letztes Jahr schon für Blicke bekommen haben, wenn wir mal ein Pit irgendwo aufgemacht haben, bei Bands, wo das jetzt wirklich nicht ungewöhnlich ist, mal ein Pit aufzumachen. Bei auf fucking Kraftclub auf dem Loller, im ersten Wellenbrecher. Ja. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Was ist das? Ich habe auch von FreundInnen gehört, die irgendwie mega angemeckert wurden, weil sie mal einen halben Song auf den Schultern bei irgendwem waren und so. Ich auch, dann beruhigt euch mal. Es hält ja keiner aus, die Person, äh, das ganze Konzert über auf den Schultern zu haben, sodass ihr nichts mehr seht. Lasst der mal kurz zwei Minuten bitte ihren Spaß, wirklich. Und dieses Learning fehlt einfach, weil so viele Leute neu dazugekommen sind, dass es so normalisiert geworden ist. Und dass ich das Gefühl habe, bei Shows, wenn ich da hingehe, bin ich schon so... Mm. Ja, geil, ich habe wieder nur Handys jetzt äh, zwei Stunden lang vor meinem Gesicht und kann dann im Zweifelsfall die Leute irgendwie durch den Handybildschirm angucken. Und das ist irgendwie nicht so das, nicht so das Gefühl, dass ich gerne auf Shows hätte. Ja,
0: absolut. Und so, ich habe auch das Gefühl, dass, also ich möchte jetzt hier nicht so in dieses Ich-Hasse-Amis-Talk äh, abduften wieder, aber so, wenn wir jetzt nochmal auf das Harry-Beispiel zurückgehen, Harry hat halt jetzt die letzten 700 Jahre gefühlt in Amerika Residencies gespielt und das sind immer die gleichen Leute. Die Front Row sieht immer gleich aus, nämlich einfach nur eine Wand aus Handys, weil es irgendwie hauptsächlich am Ende darum geht, wer hat das viralste TikTok, wer hat das beste Video gemacht, wer hat den besten Content geshootet. Und so, The Back of Pit ist meistens auch gut drauf, da wird auch getanzt und abgegangen und was auch immer. Aber so, die ersten paar Reihen an der Barricade kannst du komplett vergessen. Kannst du wirklich komplett vergessen. Und das ist so, also natürlich hat Harry auch so einen gewissen Polarisierungsfaktor, aber zum Beispiel bei The 1975 75 ist es mir jetzt auch aufgefallen, so, wer von euch auf TikTok unterwegs ist, der wird wahrscheinlich auch der Matty Healy Renaissance, die da momentan gerade am Happening ist, nicht ganz entkommen sein. Und da ist es genauso gewesen. Da waren auch, da waren so viele Leute die ganze Zeit nur am filmen. Und das war früher, also natürlich gab es früher auch schon die Leute, die mega viel mitgefilmt haben und die die ganze Zeit am Handy waren, aber das ist jetzt nach Corona noch so viel krasser geworden einfach.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das war früher ein anderer Vibe irgendwie. Also ich hatte meine erste 1975-Show auch zu äh, Tumblr-Hochzeiten. Und also wenn ich das vergleiche mit dem, was ich jetzt auf TikTok sehe, war das ganz anders. Also ich glaube, mhm. ich habe von dieser Show ein Video und das war, ist auch nur so mäßig gut. Und generell haben die Leute da, also da ist kein Handy zu sehen auf diesem Video, weil die Leute waren einfach, weiß nicht, ich will jetzt, will jetzt auch nicht diesen, diesen Technik-Rant da machen, so, bitte lass alle die Handys zu Hause. Aber die waren irgendwie alle einfach am Weiben. Jeder hat sich in sein geistes Tumblr-Outfit geworfen und alle haben einfach die Musik gefeiert. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren, auch gerade durch dieses mhm. ganze Viral gehen und ich brauche eine Interaktion. Und diese Menschen auch dermaßen in den Himmel zu heben, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion in Phantoms. Also, dass zum Beispiel so Harry Styles, der macht keinen Fehler, der Mann. Der ist quasi Gott, quasi Jesus. Ähm, und der macht auf gar keinen Fall einen Fehler. Und wenn du anfängst, ihn für irgendwas zu kritisieren, wirst du auseinandergenommen auf Twitter. Und ich habe das Gefühl, es geht gar nicht mehr um die Musik und die Experience, mhm. sondern, oh mein Gott, ich habe Harry Styles gesehen und nicht, ich habe ein Konzert von Harry Styles und seiner Musik gesehen, weil ich die Musik gut finde. Sondern ich stand jetzt tagelang an, um in der ersten Reihe zu stehen um auf TikTok posten zu können, dass ich den Mann aus der ersten Reihe gesehen habe. Und dann mache ich noch so drei Thirst-TikToks und dann haben wir es irgendwie. Und das finde ja. ich so schade. Ich finde es auch respektlos, einfach den, den KünstlerInnen gegenüber so ein bisschen. Weil, also wenn mhm. ich auf eine Bühne gehe und ich sehe nur Handys, denen entgeht das ja nicht. Die sind ja nicht blöd. Die wissen ja auch, was auf TikTok und sowas abgeht. Und dann habe ich doch auch das Gefühl, keine Sau interessiert sich für meine Musik und meine Kunst, die wollen halt einfach ein Video, weil man zufällig vielleicht enorm schön gut aussieht. Weiß ich nicht.
0: Ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Und ich glaube, gerade bei diesen Harry-Fandom und ähnlichen ist es auch immer so eine Competition. Wer hat jetzt das Beste und wer hat die meisten Shows gesehen und auf viele, viele Shows kannst du überhaupt gehen und das ist so insane. Ich hatte gestern auch ein ganz wildes Take auf meiner Timeline auf Twitter. Ähm, wo es darum ging, dass auf viele Shows gehen halt einfach ein Privileg ist. Und gerade in den USA kosten die Harry-Shows ja mittlerweile so, also Pitt hat bei den Palm Springs Shows jetzt 350 Dollar Face Value gekostet. Und dieser User, der das gepostet hatte, war halt so, naja, also jeder kann ja sein Geld ausgeben, wie er möchte. Und das ist ja auch true. Und niemand sagt ja, dass, dass, dass man das nicht machen kann. so Wenn du auf 700 Shows gehen möchtest, dann geh auf 700 Shows, wenn du dir das leisten kannst. Aber wenn dir halt, während du das tust, nicht bewusst ist, dass das gerade ein unfassbares Privileg ist, was du auslebst. So also Wir leben in Zeiten von Krieg, wir haben eine Pandemie global hinter uns. Das ist momentan nicht die Realität, in der ganz, ganz, ganz viele Leute leben. Und wenn du dir das leisten kannst, ist es trotzdem cool und kannst du das auch trotzdem machen, weil niemand sagt dir ja, wie man das Geld ausgeben sollte, weil es ist ja deins. So also who cares? Aber zu sagen, das ist kein Privileg, ist halt einfach komplett daneben.
1: Alles da dran ist ein Riesenprivileg, alles also angefangen ein vom Geld bis hin zu, ja ich schaff's halt fünf Tage da zu campen, das hatten wir glaube ich in vergangenen Folgen schon mal, dass man das alleine eigentlich kaum schafft, dass da so viele Leute irgendwie noch mit drin stecken, die dann da deine Sachen mitnehmen und sowas ähm, und auch gibt auch Leute, die müssen arbeiten oder zur Schule oder zur Uni oder zur Ausbildung oder whatever, die können da auch nicht fünf Tage stehen, alles da dran ist ein Privileg und niemand verbietet dir das. Außer das Campen vielleicht, aber so seid ihr halt einfach mal ganz kurz dessen bewusst. Ich wollte gerade noch sagen zu den, zu den TikTok-Viral-Videos, dass das ja auch die Musikbranche generell total beeinflusst, dass es jetzt gerade, wenn es um Musik produzieren geht, ganz häufig darum geht, ja, mach halt einen TikTok-Hit. Und dann geht der Song hoffentlich viral und dann verkauft er sich ein bisschen, aber dann verschwindet der ja auch nach zwei Wochen wieder in der Versenkung. Und das so... KünstlerInnen, die das halt sich nicht auf diese TikTok-Hits spezialisieren wollen, sozusagen, das momentan echt schwer haben. Ähm, sowohl mit, mit Labels, die die dann irgendwie nicht mehr richtig promoten wollen, weil die da so dahinter stehen, hinter diesem TikTok-Viral-Ding, äh, als auch mit den Verkäufen. Also das hat so doll zugenommen und das ist irgendwie eine Entwicklung, vielleicht bin ich mittlerweile zu alt, aber <lacht> ich verstehe die nur so mitteldoll, diese Entwicklung. Ja, und ich finde die auch schade einfach. Ich bin großer Fan von gerade so Sachen wie so Konzeptalben. Oder mhm. ich höre auch gerne mal einen acht Minuten langen Kesper-Song. Ja, gib <lacht> mir Fabian. Ich habe einfach acht Minuten eine richtig beschissene Zeit und danach geht es mir aber viel, viel besser. Und das ist gar nicht mehr möglich irgendwie. Also dann müssen die Snippets zehn Sekunden lang sein, am besten noch hochgepitcht. Und er da kommt dann nicht mehr so viel bei rum.
0: Ja, ich finde es auch schade, in dem Sinne, dass ich finde, dass halt viel vom Prozess irgendwie verloren geht. Weil so zum Beispiel Unholy jetzt ist ja so ein Paradebeispiel für einen Song, der auf TikTok viral gegangen ist und dann auch Nummer eins gegangen ist. Der war dann zu dem Zeitpunkt, als er dann endlich released wurde, war der schon so overplayed eigentlich, dass keiner mehr so richtig Bock hatte. Aber die Zahlen haben halt trotzdem gestimmt. Und das finde ich dann halt schon wieder so ein bisschen schade, dass ein Song quasi so lange rausgezögert wird, und so lange ausgeschlachtet wird auch, bis viele Leute den schon gar nicht mehr hören wollen. So, das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Und ich finde, so die Einbeziehung von TikTok in Kampagnen finde ich super cool und ist auch einfach was, was du aus der heutigen Zeit nicht mehr rauskriegen kannst. So, du musst einfach irgendwie auf Social Media bei sowas aktiv sein mittlerweile. Aber ich finde es irgendwie schade, wenn TikTok so das einzige Promotool ist, und so, natürlich funktioniert das halt auch für manche Künstler. So Nina Schubert ist ein super Beispiel, da würde ich sagen. so Also der Whiteberry-Lilay-Hype ist ja so krass gewesen und der dauert ja nach wie vor an. Also jeder Song gefühlt von ihr geht ja viral auf TikTok und das ganze Album, was jetzt nächste Woche, glaube ich, kommt oder übernächste Woche kommt, ist ja so mehr oder weniger auf diesem TikTok-Hype aufgebaut worden. Und das kann natürlich funktionieren und gerade halt für so eine jüngere Zielgruppe kann das super funktionieren. Und ich würde jetzt mal sagen, dass Nina Schubert halt für die ein bisschen jüngere Zielgruppe einfach ausgelegt ist und das funktioniert,
1: aber ich finde es halt schade, wenn
0: nur noch so vermarktet wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Also da fehlt einfach so viel drumherum, so Boxen und Musikvideos und ne, also ewig lange Promophasen. Ich finde die auch gut, so, so ewig lange Promophasen und das geht alles so ein bisschen, bisschen verloren. Ich würde gerade mal in den nächsten Swipe von dem TikTok reingehen, weil der ist komplett Camping-Tipps. Ein ganzer Slide mit winzig kleiner Schrift, äh, mit Camping-Tipps für jede Jahreszeit. Und da habe ich dann angefangen, mir Sorgen zu machen über die Person, <lacht> ähm, weil da Tipps dabei, also für den Sommer hat sie, glaube ich, gar keine Tipps hier. Das wäre nämlich auch noch mal wichtig. Ich glaube, im Sommer ist das nochmal gefährlicher auch. Aber so Sachen wie mach nachts halt dein Zelt nicht auf, weil wenn die Kälte einmal drin ist, hast du gelitten. Oder zieh dir 3000 Schichten an Klamotten an. Und mein Lieblingspunkt ist, dass man duschen und essen und sich umziehen soll und sein Handy aufladen soll in, in dem Hotel. Weil du gebucht hast, aber richtig, du nicht
0: schläfst. Richtig. Weil du
1: willst ja campen. Richtig. Ja, das, das ist ja klar. Das ist ja logisch. Das ist, mein, das ist mein Lieblingspunkt. Außerdem soll man natürlich auch seine Wertsachen in dem Hotel lassen. Hm, ähm, smart. Ja, das finde ich auch relativ smart. Ja, also ich buche für sehr viel Geld ein Hotel, in dem ich kein einziges Mal schlafe, weil ich muss ja in diesem Zelt sein. Und dass man sich äh, anfreunden soll mit den Leuten in der Queue vor und hinter einem. Aber nicht, weil man gerne neue Leute kennenlernen möchte, sondern damit die dann beim Einlass und sowas netter zu dir sind und äh, sich an die Schlange halten und dich nicht von hinten quasi überrennen und dann einfach ein bisschen schneller rennen können und dann vor dir stehen. Wir ja. freunden uns also nicht mit den Leuten an, weil die nett sind, sondern weil das äh, für uns von Vorteil ist. Ja, das, äh, das, sind meine, das sind meine Lieblingstipps aus diesem Slide. Ich weiß nicht, Lotti, mhm. hast du hast du so auch Lieblingstipps für sowas?
0: Ähm, die finde ich alle sehr, sehr gut. Ich hatte tatsächlich gerade noch einen eigenen Lieblingstipp, den ich jetzt aber natürlich wieder vergessen habe, weil ich das Gedächtnis einer Erbse habe. Same. Aber, ach so, genau, was ja für ganz viele auch irgendwie so ein Argument ist, warum die Campen irgendwie normalisieren wollen und warum die das based finden, das zu machen, ist so dieser Community-Gedanke dahinter, weil ganz viele immer sagen, oh mein Gott, das ist so cool, wenn du da mit 20 anderen Leuten sitzt, die halt genau die gleiche Kacke machen wie du. Und das ist so toll, wenn ihr nachts um drei dann da irgendeine dumme Scheiße macht und irgendwelche komischen Lieder hört und irgendwelche auf Tänze aufführt.
1: So. Is it really about that und dann, ist aber,
0: und dann ist aber der nächste Punkt, nämlich wieder, wir freuen uns mit den Leuten an, damit die nett zu uns sind und unseren Spot in der Queue halten. Weil das ist immer so two sides of the coin und so ich verstehe das, wie gesagt, wir haben ja auch schon gecuht, wir haben beide nie übernachgecuht, weil wir nicht komplett in insane sind, ähm, aber so natürlich setzt dich da im Bestfall mit deinen Freunden hin und chillst ein bisschen mit denen und laberst ein bisschen mit denen und das ist auch nice. Und da verstehe ich auch diesen Community-Gedanken so ein Stück weit, aber halt dieses, oh mein Gott, wir machen jetzt hier zu 100 die riesen camping queue auf und dann machen wir alle zusammen diese tolle Experience durch, so die Experience ist scheiße. Ihr sitzt im Kalten viel zu lange vor einer Halle, und dann am Ende, komplett exhausted, anderthalb Stunden ein Künstler live zu sehen. Das, ja, das da ist nichts, was man romantisieren muss.
1: Nix. Das wird total romantisiert. Und ich muss sagen, ich habe auch gute Zeit beim Anstehen gehabt, aber das waren zwei Stunden. So. Exakt. Und ich finde, wenn das über zwei... Also ich habe natürlich auch länger als zwei Stunden irgendwo angestanden. Vielleicht können wir gleich äh, über unsere Experiences reden. Aber ich habe so zwei Stunden eine gute Zeit. Und danach ist es nur noch kacke, wenn wir mal ehrlich sind. Also es macht wirklich wenig Spaß und ich kann mir nicht vorstellen, da Tage zu verbringen. Das ja, macht so wenig Spaß und das wird so romantisiert, es ist nicht so cool, also, weiß ich nicht, es ist nicht cool in einem in Zelt die ganze Zeit zu schlafen, während du ein Hotelzimmer hast. Es gibt Leute, die müssen auf der Straße schlafen, weil sie eben eh ja. kein Hotelzimmer haben und kein Haus haben und du romantisierst das da irgendwie und es sind Minusgrade oder es sind akute Plusgrade und es da gibt' es nicht viel dran zu romantisieren und das problem ist nämlich auch wenn das so dann immer dargestellt wird natürlich machen das immer mehr leute weil das sieht einfach aus nach feriencamp mit deinen besten freunden und das ist es nicht also erstens ist es illegal so das, das wird irgendwie immer ein bisschen vergessen und zweitens ist es auch kein feriencamp und das ist auch einfach sau gefährlich ja
0: und je nachdem in was also wo natürlich auch die venue ist aber so zum beispiel als ich letztes jahr bei one night only in brixton war da war auch eine strikte No-Camping-Rule, weil Brixton halt auch einfach ein bisschen assi ist ehrlich gesagt ähm, und weil halt einfach die Nächte davor auch Gigs in dem Ding waren, in der Venue waren und die Leute haben dann halt einfach across the street gecampt. auf der Straße die in glauben, Brixton, auch die Leute werden in einem um nicht so niceen Teil von London, wo ich mir so denke, Leute, die Crime-Rate hier, also eine ich weiß jetzt glücklicherweise nichts von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Cues überfallen worden sind oder sowas. Aber das kann dir halt passieren. Wenn du da, ein, also im Zweifelsfall ein 16-jähriges Mädel bist, was da allein oder zu zweit hockt. Also, das will man sich nicht ausmalen, was da passieren könnte. Ja.
1: Das zum einen, zum anderen natürlich einfach, ihr werdet krank irgendwie, ist, ne, so Sachen ja irgendwie auch. Und ich muss auch sagen, dass jedes Mal, also jetzt so, im Nachhinein betrachtet, es gab einige Shows, bei denen mir das tatsächlich auch sehr, sehr wichtig war, Frontrow zu stehen, äh, für die ich dann auch angestanden habe, aber jetzt im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, dass ich immer mehr Spaß bei den Shows hatte, bei denen ich nicht zehn Stunden vorher anstand, allein aus dem Fakt heraus, dass ich mehr Energie hatte. Ja, du kommst nicht schon Zeit total Angst fertig hatte. in die Halle Richtig. und denkst dir, boah, wann ist es endlich vorbei? Ja, und das ist so schade. Also wenn ich mir vorstelle, für Bring Me äh, zwei Tage gecampt zu halten, und dann bringen die mir drei Vorbands dahin. Auf gar keinen Fall. Das hält ja kein Mensch durch. Ich halte so schon keine drei Vorbands durch. Ähm, und seit meiner Zurück-zu-Hause-Experience bin ich auch so ein bisschen von diesem Anstehen geheilt, muss ich sagen, weil das hätte erstens ganz anders ausgehen können. Und zweitens hätte es auch anders ausgehen können, dass ich eben nicht wieder in die erste Reihe zurückgekommen wäre. Das ist eigentlich die viel, viel, viel wahrscheinlichere Variante des Ganzen. Es war einfach ein riesengroßer Glücksfall und es wäre so ärgerlich gewesen. Ich glaube, wir sind um fünf losgefahren bei uns. Das heißt, ich war so um sieben in Bielefeld und es wäre so ärgerlich gewesen, so lange anzustehen, um dann in the back of the pit zu stehen, mhm. weil ich es nicht durchgehalten habe. Und seitdem mhm. bin ich so ein bisschen geheilt auch davon. Also es war gefährlich und es war ein bisschen dumm. Und viel komplett übertrieben natürlich.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, das längste, was ich gemacht habe, waren so sechs oder acht Stunden. Ich glaube, bei Harry war ich letztes Jahr so um zehn oder um elf da. Und Einlass war ja 16.30. 17.30? I don't remember. hat <lacht> Der ganze Tag auch so ein bisschen blur, ne? Na ehrlich. Ähm, aber das war, glaube ich, so mit ZZH die Show, wo ich am längsten gequeuet habe. Und ich würde schon sagen, dass es sich gelohnt hat auf jeden Fall, aber so sechs Stunden und drei Tage sind halt auch noch mal zwei sehr verschiedene Paar Schuhe, ja, muss man voll. jetzt immer dazu sagen. Ähm, und wir haben uns auf diese Harry-Sache auch relativ gut vorbereitet, würde ich sagen. Wir hatten Wasser, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Das finde ich auch immer so ein Ding, so wir sind halt jetzt mittlerweile auch einfach schon relativ lange im Game und wir wussten, worauf wir uns da einlassen und wir wussten, wo, was wir an dem Tag zu erwarten haben. Und so also, Da würde ich schon sagen, dass es sich gelohnt hat, aber ich würde auch sagen, also jetzt bei den Shows dieses Jahr werde ich halt nicht queuen, bei keiner Show. Auch wenn ich teilweise ja Pots bzw. Front of Stage habe, werde ich nicht queuen, weil das lohnt sich einfach nicht. Und es, du hast eine viel bessere Zeit, wenn du einfach zehn Minuten vor Vorwärter aufschlägst und dann holst du dir ein Bier und dann hast du einfach eine Party hinten in the back. Um, das ist in 99 Prozent der Fälle eine nicer Experience, als wenn du da seit drei Tagen chillst. Nur damit du dann irgendwie mal anderthalb Stunden den Dude vielleicht direkt vor dir hast oder eben auch nicht. Weil gerade bei Harry Shows jetzt dieses Jahr wird das ja auch wieder dieses Stage-Layout mit den Pots und äh, mit, dieser, mit dieser, also nicht Kreisstage, mit dieser Quadratstage, aber wo es, also, wo es nur, das also. Dieser steht, der im Quadrat steht, so, <lacht> so der rennt da halt, also wirklich literarisch rennt halt eh die ganze Zeit darum. Der steht eh nicht in einem Spot. So was soll ich da für einen specific Spot jetzt Hardcore campen?
1: Naja, und ich verstehe auch, dass das irgendwie cool ist, wenn der dich notiest, aber ich verstehe nicht so richtig, was das Ziel dahinter ist.
0: Weil es ist halt am der Ende des Tages trotzdem nur eine Konzert-Fan-to-Künstler-Interaction. Ja. Und auch wenn das mit Sicherheit in dem Moment mega geil ist und auch wenn du eventuell dann das Glück hast, dass er dich, wenn er dich das nächste Mal sieht, wiedererkennen würde
1: kann ja sein. Aber so
0: am Ende des Tages, okay, und jetzt?
1: Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz neue Deep Dive-Folge, so eine ähm, fan Künstlerbeziehung. Harris Social Relationships. Ja, also da würd, ich glaube, das würde ich ganz gerne als andere Folge tatsächlich machen, weil es auch so komplex yes. ist. Aber so, he's not gonna look at you and want to marry you. Und dann verstehe ja. ich halt nicht so richtig, was da... Also ich habe das Gefühl, dass manche Leute so delusional sind, dass sie so auf Wattpad Fanfiction-Level hängen geblieben sind und oh mein Gott, er wird mich angucken und dann wird die Security sagen, dich bringen wir in den Backstage und dann wird er dich heiraten. Und so, that's not gonna happen. Also, das nicht? kann ich euch... Das kann ich euch 100 Versprechen. Oh Mann, jetzt hast du ähm, meinen Plan ruiniert, Paula. Das, mein Gott, <lacht> dass das bei solchen riesengroßen
0: Künstlerinnen nicht passieren wird. Ähm, auch bei kleinen Künstlerinnen. Leute, let's be yo. fucking honest here. Es ist Oder halt auch im so Ende Leute, Leute, die sich so an Leute, die sich so hart an die Crew von irgendwelchen Bands ranmachen mit der Intention, closer to the band zu kommen. Leute, also habt ihr den Schuss nicht gehört?
1: Ja. Das ist das ist wirklich, also es ist auch respektlos allen Beteiligten gegenüber schon wieder, aber ja, ähm, total. Machen, wir mal, machen wir mal noch eine Folge zu, König wir jetzt wieder an, passiert dann in drei Jahren. <lacht> ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, ich wollte noch sagen, dass wir natürlich jetzt nicht per se Feinde des Anstehens sind, also wir sind da ja jetzt beide nicht frei von, dass wir auch gerne mal Front Row stehen. Da, da können wir jetzt ja nicht frei von machen, ich bin nur äh, gegen dieses tagelange, wochenlange Anstehen. Es gibt, gibt Grenzen, Leute, es gibt wirklich Grenzen.
0: Ja, absolut.
1: Ähm,
0: so am Ende des Tages macht, was ihr wollt, ähm, aber vielleicht so, dass es halt nicht anderen Leuten hart auf den Sack geht. Also wie gesagt, wenn euch Security sagt, geht mal bitte hier weg und campt mal bitte nicht, dann sollte vielleicht nicht der nächste Schritt sein, okay, wir gehen auf die andere Straßenseite und campen halt da, weil da können die mir nichts sagen, sondern dann sollte der nächste Schritt vielleicht halt sein, alles klar, ich komme morgen wieder oder halt am Tag der Show wieder, weil so, also wann, was ist der Punkt, wo es aufhört? Also, was, was ist, wo wird die Line gedraht? So, irgendwann sind wir bei Wochen und Monatelang lang am Stehen und für eine Show, für eine einzige Show, für anderthalb Stunden, manchmal zwei, wenn du Glück hast. Aber es lohnt sich einfach nicht. Es ist wirklich, für diese anderthalb Stunden, die du dann da hast, auch wenn du dir das danach natürlich einredest, weil natürlich ist es in den meisten Fällen dann auch eine nice Show und du stehst front row und das ist alles schön und das ist alles cool und du hast eine gute Zeit und kriegst vielleicht eine Notice und am, am Ende schenkst du vielleicht noch ein drum und was weiß ich. So, das ist alles cool, absolut. Keine Sorge, das ist aber, noch ein Punkt
1: auf dieser TikTok-Liste, mit den Setlists und den
0: Plex Mit den Setlists und den Plex. Die habe ich auch schon bekommen, wenn ich ganz hinten stand, sag ich dir, wie es ist. So.
1: Äh, dieses TikTok sagt was anderes. <lacht>
0: Ja, der live Lifehack zu Setlist übrigens geht einfach hinten zum Soundbooth und holt oh. euch da eine.
1: Ja, den wollte ich <lacht> euch auch gern geben, das funktioniert
0: immer richtig gut. Ähm, also es ist halt eigentlich eine relativ gute Treiberquote, würde ich sagen. Ja, aber so, wenn man es mal in Relation stellt, haben sich diese vier Tage, die ihr vor irgendeinem nassen, ekligen Venue gesessen habt, wirklich jetzt diese anderthalb Stunden so rausgeholt. Also rechtfertigt das wirklich dieses Verhalten.
1: Und es pusht sich so doll hoch. Also wie du meintest, ja. dann, dann sind wir irgendwann nicht mehr bei wir, Früher waren wir mal bei ähm, die Nacht vorher. Oder ganz, mhm. ganz früher Morgen vorher. Und jetzt sind wir bei Tagen vorher. Und wir sind teilweise wirklich bei mehreren Tagen vorher. Und es gibt ganz oft diese TikToks, wo die immer so ein Zelt filmen und so ist, ja, ich habe jetzt schon mal die Q gestartet für das und das Konzert, das im Oktober ist. Und ich bin immer so Money, <lacht> but not haha funny. <lacht> es könnte passieren. Ähm, ja. Soweit sind wir nicht davon entfernt, dass man actual Wochen davor anfängt zu campen. Und es ist so doll normalisiert worden, dass halt irgendwie niemand das mehr hinterfragt. Also es ist noch nie passiert, dass irgendjemand an diese Queue gekommen ist und gesagt hat, ihr habt doch alle wirklich einen Schuss. Sondern die Leute kommen da hin und sind so, verdammt, da sind ich schon war nicht 30 Leute. Ja. Ich war nicht früh genug. Das nächste Mal komme ich noch einen Tag früher. Das ist die ja. Konsequenz, die Leute daraus ziehen. Und nicht, ich glaube, ihr spinnt alle. Lasst uns mal aufhören damit. Ja,
0: ähm, und da würde ich jetzt gerne mal auf unseren Weg aus der Kr Krise hinweisen. Und zwar <lacht> Krise
1: kann nämlich auch geil sein.
0: Krise kann nämlich auch geil sein, nein. Ähm, aber es gibt ein paar Venues, die da jetzt langsam anfangen, mal so ein bisschen durchzugreifen, was ich sehr, sehr gut finde, weil die Venues halt einfach in der Hinsicht diejenigen sind, die da am ehesten die Gewalt drüber haben, weil aus Erfahrung kann ich sagen, dass meistens, selbst wenn die Band irgendwie sagt, Leute, Lass es mal bitte, dann bockt es die Leute halt trotzdem nicht und die kommen trotzdem so früh. Jo. Aber bei den Louis-Release-Shows im Prison in Kingston in London ähm, haben die das so gehandhabt, dass alle Leute, die vor 8 Uhr am Tag der Show da waren, haben eine Farbe Rissbends bekommen und alle, die dann halt pünktlich um 8 oder halt um die 8 gekommen sind, haben eine andere Farbe bekommen. Und am Ende wurden die Leute, die vor acht da waren, also die eine andere Farbe hatten, ganz hinten in die Gleih gestellt. Das ist so ein Power dass die halt komplett für nichts gecampt haben. Und ähm, ein anderes Beispiel wir werden jetzt die zwei Shows, die Harry jetzt zu seinem Geburtstag gespielt hat in Palm Springs. Da gab es eine Ticket Lottery quasi. Das heißt, du konntest bis zu einem gewissen Zeitpunkt dahin gehen und dir deine Wristband-Number abholen. Und dann wurde ein Instagram live gemacht und ein Mitarbeiter von dieser Arena hat dann quasi ausgelost, welches die erste Number in Line sein wird. Und das war, glaube ich, am ersten Tag irgendwie 342 und am zweiten Tag 688 oder so. Und dann wird halt diese Nummer quasi die Nummer 1 der Schlange sein. Das heißt, egal wie viel du gekämpft hast, am Ende ist es nicht dein Ding. Und dann wird halt von 342 und dann ist 343 die 2 die und dann wird das halt so quasi nach hinten aufgerollt. Und das finde ich eigentlich ein saugutes System, weil das ist fair. Du holst dir einfach zum normalen Zeitpunkt deine Nummer ab und dann wird das
1: ausgelost und dann muss auch niemand da ewig anstehen. Ja. Ähm, genau, für so riesengroße Konzerte finde ich das auf jeden Fall ein faires Prinzip. Ich habe gerade, muss ich äh, muss ich kurz eingestehen, habe gerade kurz gedacht, verdammt, was denn wenn ich unbedingt Front Row sein will, dann habe ich ja äh, keine Chance und habe ich gerade selber es gedacht, mhm, mm ja, Mer merke ich jetzt selbst. Ich, ich bin selber ein problem, problem an der ganzen Geschichte. <lacht> nee, weil ich habe gerade so zum Beispiel an die letzte Drangsalshow gedacht, bei der uns das natürlich extremst wichtig war, vorne zu stehen. Und wenn mir da jemand die scheiß 300 hingelost hätte, ne, sage ich euch.
0: <lacht> ich würde jetzt mal mich weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wahrscheinlich dieses System bei
1: Drangsalshows niemals ein System finden wird. Kann ich dir sagen, warum, weil Drangsal gibt es ja gar nicht mehr. Naja, <lacht> große Shows finde ich das auf jeden Fall ein gutes Prinzip. Bei kleinen Shows ist es eh egal. Also da gibt sich das tagelange Camping hoffentlich nicht. Wobei weiß man jetzt nicht. Müsste man glaube ich, ein bisschen drauf, um wen es geht. Ja, also Casper äh, zum Beispiel ist auch so ein Kandidat, wo die Leute gerne ewig vorher da sind und auch gerne mal eine Nacht vorher da sind. Auch in kleinen Locations. Und ich glaube, dem Casper-Fandom würde das auch ganz gut tun, wenn man einfach mal eine Zeit lang losen würde. Einfach um die auf den Brunnen der Tatsachen mal wieder ein bisschen zurückzubringen. Ja, finde ich eine gute Lösung. Habe ich nicht mitbekommen, tatsächlich.
0: Ja, ich fand das nämlich auch eine ganz gute Lösung. Ähm, und dann kann auch niemand rumheulen und dann kann auch niemand sagen, ich war aber vor dir da, weil das ist egal. Finde ich eine sehr faire und sehr gute Lösung. Ja. Und ja, würde ich mir wünschen, dass das vielleicht ähm, mehr Venues auch so machen werden.
1: Ja, finde ich auch eine, das finde ich die fairste Lösung bislang eigentlich, weil es auch Leute einschließt, die aufgrund von anderen Verpflichtungen halt einfach nicht drei Tage vorher kommen können.
0: Exakt. Ähm, das das finde ich auch immer, ne? wenn dann die Leute anfangen zu sagen, ja, aber das ist ja nicht mein Problem, dass du das nicht machen kannst. What do you mean, es ist nicht mein Problem? Nicht jeder kann seinen Job kündigen.
1: Ich weiß auch gar nicht, was die Leute machen, dass die so viel Zeit haben. Und wenn das dann aber zum Beispiel SchülerInnen sind, da frage ich mich auch, wo... Die, also meine Eltern hätten mir, glaube ich, einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt Absolut hätte, ich fahre jetzt los. Ja, aber das Konzert ist doch erst übermorgen. Ja, egal, ich fahre jetzt trotzdem los. <lacht> das wäre auch ja, gar kein oder auch wenn dann Teil gesagt passiert. wird,
0: ja, ich arbeite von zu Hause aus, ich, ich arbeite remotely. So, okay, aber dann musst du ja trotzdem arbeiten. Richtig. Also dann musst du ja trotzdem deine acht Stunden voll machen. Die, ja, ich, ich habe noch keine zwei der gesehen. Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, naja, alles ein bisschen wild.
1: Ich ja, habe noch ähm, zwei, drei Slides hier, soll ich die noch? -hmm. Ähm, um auf deine Setlist nämlich zurückzukommen, das können wir relativ schnell abarbeiten, weil dieses TikTok sagt, dass du, wenn du nicht in den ersten fünf Reihen bist, hast du dann leider keine Chance. Ähm, ähm, kein Fakt. <lacht> und du sollst dich mit den Sekus an der Barrier anfreunden, weil die geben dir das dann. Meine Erfahrung mit Sekus an der Barrier ist, dass die einfach gar keinen Bock drauf haben, dir eine Setlist zu geben und das null nachvollziehen können, warum du die jetzt haben willst. Ähm, also mein Persönlicher Tipp ist, ja, gerne die Sekus fragen und zwar schnell. Bevor die die Dinger von der Bühne reißen, komplett zerkrumpeln und in den Müll werfen. Oder bei kleinen Venues, wo die Band zum Beispiel noch selber abbaut, fragt direkt die Band. Die verstehen das ein bisschen eher und geben die euch auch. Aber das geht natürlich nur bei kleinen Venues. Also könnt ihr jetzt nicht Harry Styles anschreien und fragen, ob ihr eine Setlist haben könnt. Und Lottis Tipp ist einer der besten. Nämlich geht zum FOH, geht zum Sound. Die haben ja. auch eine Setlist. Klar ist das nicht die Setlist, auf der der Künstler jetzt schon dreimal rumgetrampelt ist und sein Bier drüber gekippt hat, aber die haben das Setlist. Und der hat die meistens noch, weil die meisten Leute nicht dran denken, den zu fragen. Ja. Und die sind total lieb, die sind meistens ein bisschen äh, überfordert damit, wenn ihr die fragt, aber total lieb und werden die euch wahrscheinlich geben. Ja, exakt.
0: Mm. Ja, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. What's jo. the last one?
1: Äh, the last one ist die ähm, wie du Attention der Künstler bekommst. <lacht> also, nee, der allerletzte Slide, nachdem sie, also wir müssen kurz, das ging, ich weiß nicht, wie viele Slides das Ding hatte, aber wirklich viele, die ja alle um äh, Tipps für Attention und Front Row ging und der letzte Slide ist so, dass, ähm, dass ja auch die Seats und Balcony auch toll wären und dafür brauchst du ja auch nicht zu campen und da kannst du ja trotzdem was sehen und der Künstler kann dich trotzdem sehen und ich so, jo, come on. Also, ist immer ein
0: Fakt, tatsächlich.
1: Ist ein kompletter Fakt, aber war ein bisschen unglaubwürdig jetzt an ihrer Stelle.
0: Ja, natürlich. Also du kannst halt nicht erst auf einen Hardcore-Rant gehen und sagen, ich bin auf jeden Fall immer sechs Tage vorher da, weil ich brauche Front Row. Aber übrigens, Notebooks sind auch auch cool. toll. So, Leute, let me tell you, ich, ich war mittlerweile schon auf sehr vielen auch Sitzkonzerten oder Konzerten, wo ich halt Sitzplätze hatte. Und ein Beispiel dafür ist ja, ich weiß, ich habe schon ungefähr sieben Millionen Mal über diese Show geredet, aber ich werde es auch gerne noch sieben Millionen Mal tun. Harry Wembley. Da hatten wir Sitzplätze und es war wirklich eine der besten Shows meines Lebens. Und es war voll egal, dass wir nicht unten im Pit standen, weil das einfach eine geile fucking Show war.
1: Ja, da kommt so ein bisschen drauf an, was du draus machst. Wenn du halt schon hingehst und so bist, oh fuck, ich hab nur einen Sitzplatz, ja. Natürlich wird das dann nicht gut, aber ich habe bei vielen Konzerten in letzter Zeit gedacht, boah, hätte ich mal einen Sitzplatz, mhm. das wäre so entspannt. Wir sind halt
0: auch einfach nicht mehr die Jüngsten, nee. das darf
1: man auch nicht vergessen. Ich habe schon ernsthaft überlegt, bei der nächsten Casper-Tour einfach mal einen Sitzplatz zu nehmen, da rocke ich dann mhm. zwei Minuten vor Einlass auf und setze mich einfach hin. Mhm. Ähm, so, Attention der KünstlerInnen, also du brauchst kein cheesy Sign. Signs auch eine Sache, die extrem zugenommen haben. Mhm. Ähm, ja, und dass man bitte von seinem Handy weggehen soll und einfach äh, ein bisschen Spaß haben soll, aber nicht, weil man Spaß hat, sondern weil die Artists ja sehen wollen, dass du Spaß hast und nicht an deinem Handy bist und dann beachten die dich viel eher, mm -hmm. als wenn du die ganze Zeit nur an deinem Handy bist und du sollst zu mehreren Shows gehen, weil dann erkennt er dich natürlich wieder.
0: Ah ja, klar. Also, the gist of it ist, um, don't be yourself. Ja. Um, alles, was wir machen, ist fake. Richtig. Ja, Leute, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also das Ding ist so, dieses ganze Interaction-Ding, ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht verstehe, weil, was, also, ne ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, boah, also ich habe gar keinen Bock, dass Harry Styles mich jemals anlächelt oder mir jemals ein Thumbs-up gibt oder whatever. Ähm, aber so, checkt ihr, dass es einfach nur eine von
1: sieben Millionen
0: Interactions ist, die der mit Fans auf einer Live-Show hat? Es also, tut mir
1: auch wirklich leid, jetzt die Person sein zu müssen, die ja, also es sagt. Aber der erinnert sich zwei cool Minuten klar, später nicht dran.
0: Klar ist es irgendwie cool und klar denkt man sich dann, oh mein Gott, oh, voll der Main Character Moment und so, oh, ich, ich liebe den schon so lange, whatever. Auf jeden Fall, aber so am Ende des Tages, it's not that deep. So, ihr werdet das ist kein life-changing Moment.
1: Das weißt du nicht, wenn Harry jetzt mich erstmal ja, vielleicht find, wer weiß, weiß was dann passiert. Nicht, vielleicht, vielleicht weiß ich es auch nur nicht, weil es mir noch
0: nicht passiert ist. Kann natürlich jetzt auch sein, dass ich jetzt einfach nur aus Unwissendheit solche Sachen sage. Aber ähm, ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist auch nur ein Dude, ist auch nur ein ganz normaler Mensch, auch wenn die halbe Welt irgendwie glaubt, der ist Gott. Das, also, it's not that deep, guys.
1: Ja, und also, das ist doch auch super anstrengend, wenn ich die ganze Show damit verbringe, mir zu überlegen, was ich jetzt tun kann, damit ich die Attention bekomme. Mhm. Da kriege ich doch nichts mit vom Konzert. Mhm. Und dafür ist es ja irgendwie nicht da. Also, gerade bei den Harry-Shows, wo man dermaßen viel Geld bezahlt hat. Also, ich habe jetzt ja vielleicht ein Harry-Frankfurt-Ticket gekauft, nachdem ich groß angekündigt habe, dass ich es nicht tun werde. Psst. Und das hat so viel Geld gekostet. Und der <lacht> Gedanke, dass ich diese Show damit verbringe, nachdem ich peinlich viel Geld bezahlt habe, nur zu gucken, was ich tun kann, damit der Kerle mich beachtet. Auf gar keinen Fall. Ich werde da mit Lotti und ihren Friends fünf Minuten nach Einlass reinspazieren. Äh, wenn überhaupt einlass, fünf, Minuten wenn vor wen fünf Minuten vor Beginn gehen wir da rein. Und wir sind ja, wir sind ja trotzdem vorne. Da gehen wir in the back und da haben wir einfach eine gute Zeit und das wird so gut.
0: Da wird die Conker-Line aufgemacht und dann läuft die Sache. Das sag
1: ich euch. Also äh, trefft uns in the back of the pit. Weil ja, also alle Leute, die Frankfurt Night 2 äh, Front of Stage machen, hit das ab. Auf jeden Fall. Und wir hatten ja diese zweite Reihe Harry Experience und ich fand die toll. Natürlich, das ist einfach, also müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen, wenn man die so, so lange irgendwie verfolgt und hört. Na klar ist das cool, aber... Ich habe mich schon ein bisschen eingeschränkt gefühlt, dadurch, dass zum Beispiel um uns herum sich kaum jemand bewegt hat. Mhm. Und das, also, da mache ich mir vielleicht zu viel Gedanken, aber mich persönlich schränkt das immer ein bisschen in meiner Freiheit ein, mich zu bewegen, weil ich mir denke, das ist ja sau weird, wenn ich jetzt die einzige Person bin, die das hier abfeiert. Wir haben es gemacht, aber es hab, ich fühle mich einfach nicht so gut dabei, wie wenn ich im Pitch stehe und alle das um mich rum machen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das bei der Harry Show jetzt nicht so das Gefühl. Also mir ist das auch aufgefallen, aber das wusste ich auch so ein bisschen going into it, I think. Dass die halt alle da ein bisschen rumstehen werden und ein bisschen geiern werden. Also, ich persönlich habe getanzt und bin auch rumgesprungen und mir war es relativ egal, weil so am Ende des Tages, ich gehe ja dahin, damit ich Spaß habe und nicht damit die Leute um mich rum Spaß haben. Auch wenn ich natürlich eine sehr entertaining Person bin und einfach zum Schreien komisch bin, deswegen, ne, also natürlich. Da hat man schon viel Spaß, wenn du einstehst. <lacht> hab habe auch ich einen gewissen Entertainment-Faktor zu erfüllen, aber. <lacht> nee, Spaß, Niemand kommt Harry
1: Styles an, wenn Lottie daneben steht. Exactly.
0: <lacht> Und das ist nämlich meine Strategie, wie Harry mich nutzt. Du musst
1: ähm, so ein Buch nee, aber mitbringen aber, zu der Show. <lacht> ja,
0: aber mal Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, auch da ist es dann irgendwie so ein bisschen, was man halt selber daraus macht. Und das Ding ist halt, du gehst ja in so eine Harry-Pitt-Show schon mit dem Bewusstsein oder ich bin es zumindest gegangen und ich glaube du auch ehrlich gesagt, dass da ein gewisses Klientel dann da sein wird und stehen wird und die stehen dann halt auch wirklich da. Ich also schau dann an von, dieser Stelle nochmal an das Spielchen,
1: das todkrank vor uns stand.
0: Ja, liebe Grüße. Ich, ähm, hoffe, ich hoffe, dir geht's besser. <lacht> und vielleicht next time don't do this. Danke. Ja. Ähm, aber also I, I get it, aber auch da glaube ich, ist es wieder, was du daraus machst, aber ich würde dir vollkommen recht gehen, dass ähm, The Back of Pit stimmungsmäßig zumindest immer besser ist.
1: Also immer. diese Louis-Show in Berlin, das war eine der besten Shows, die ich jemals gemacht habe, da waren wir wirklich in the back the back of the pit. Also ich glaube, wir waren schon so ein bisschen seitlich hinten, aber es war schon ziemlich the back und wir hatten hinter uns noch so fünf Meter Platz und das ist so viel entspannter, Leute. Ja. Kleiner Moshpit zu dritt, auf den Boden legen. Du kannst da hinten einfach alles machen, worauf du Bock hast. Und das ist auch sehr, sehr cool. Also kann ich ja. auch empfehlen, das vielleicht mal auszuprobieren, wenn man keinen Bock mehr darauf hat, sich tagelang davor anzustellen.
0: Ja. Und ich weiß nicht, also so gerade, es gibt ja ganz viele Leute auch hier in Europa tatsächlich, die ähm, bei den Harry Shows auch immer Front Row machen wollen. Und so, also ich denke mir halt dann so, willst du dir den Act wirklich jedes Mal geben? So dann, wenn man Also wie gesagt, wir hatten jetzt einmal diese Fast Front Row Experience, und so auch vor allem einfach, weil der halt auch nur noch Stadion spielt. Ich würde bei einem Stadion, würde ich niemals anfangen zu queuen, damit ich Frontrow stehe, weil das beim Stadion halt immer irgendwie kind of blöd ist. Ja. Weil du musst Hardcore nach oben gucken und es ist irgendwie einfach ein bisschen unnecessary auch. Wenn es jetzt nochmal irgendwie eine Intimate-Show irgendwo geben würde, würde ich es mir vielleicht überlegen, ob ich ein bisschen früher hingehe. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Aber lohnt bei sich einer, einfach nicht.
1: bei einer Intimate-Show musst du dann ja auch nur noch, weiß ich nicht, 500 Menschen Tage. ausstechen. Schaffens. Richtig. Und bei einer Stadionshow muss ich mehrere tausend Menschen ausstechen. Und was du meinst mit dem, ist es so uncomfortable irgendwie. Also ich habe das gemerkt bei, dem, äh, bei den Ärzteshows, als wir am Anfang auch noch vor der standen. Ich hatte Nackenschmerzen. von Ja, das halben ist total Stunde anstrengend, weil die Bühne ich ja immer total hoch, hoch, hoch ist. Ja, das war, das war wirklich nur so mittelcool. Da habe ich auch gedacht, hm, ich habe auch nur die Hälfte der Band gesehen. Mhm. Weil alles, was hinten stand, habe ich ja schon gar nicht mehr gesehen. Ich war so, ja... War schon cool, aber es wäre vielleicht tatsächlich cooler gewesen, wenn man ein bisschen weiter hinten gestanden hätte und alles gesehen hätte.
0: Ja, ich glaube, das war mein Wort zum Sonntag. Camp nicht, passt auf euch auf. Ja, nicht unbedingt Camp nicht, aber so vielleicht stellt es mal ein bisschen in Relation zu, was am Ende dann dabei rauskommt.
1: Ja, das und stellt es vielleicht auch ein bisschen schlauer an, <lacht> als so unprepared in die ganze Sache reinzugehen, weil das ja. einfach gefährlich ist für, für euch und für die Leute drumherum und es hat auch niemand Lust. Also erstens habt ihr keine Lust drauf, dass ihr da irgendwie wegklatscht und zweitens haben auch die Leute um euch rum keinen Bock drauf, dass ihr da vorne wegklatscht, äh, weil das für alle einfach eine belastende Erfahrung ist. Passt einfach ein bisschen auf.
0: Zeit liegt zueinander. Ich weiß nicht, machen wir noch schnell Songs der Folge?
1: Ja, machen wir ja. noch Songs der Folge.
0: Hast du welche? Ähm, ich hab wirklich. Ähm, mein erster ist tatsächlich mit Madison, weil da ähm, die Lead-Single von Emma sie natürlich nicht mehr live gespielt und einfach aus Prinzip würde ich die gerne einmal äh,
1: auf die Playlist packen. Ich möchte Gerechtigkeit für dieses Album wirklich. Ich mag das Album total ja. gerne. Mein erster Song Me ist too. nämlich auch von Bring Me und zwar es ist es Drown. <lacht> es ist Drown, Leute. Ich hab das sehr ich habe ein Video von Lottie gekriegt. von Emma. Nee, ich weiß, es also, ist mir schon klar, aber ähm, ich habe ich hab den Song trotzdem ausgesucht, weil das mein äh, Bring-Me-Song ist und ich habe ein Video von Lottie bekommen, wo sie das wie mitsingt. Immer mehr <lacht> mehr vor und äh, ja, das ja. ist, ich liebe den Song.
0: Ähm, mein nächster Song ist ein 8-Kid und zwar Angel vom aktuellen Album Palomino. Für das 8-Kid kannte ich tatsächlich vorher nicht so, aber ich war gestern tatsächlich <lacht>, ähm, auf der Show von denen in der Columbia Halle und ich war sehr positiv überrascht. Also für alle, die so Indie-Forky-Sounds mögen, so See und Mac-esk würde ich sagen, ähm, definitely
1: check out First Aid Kid. Das ist ein cooler Bandname auch. Hm. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du in Berlin jetzt die ganze Zeit auf irgendwelche geilen Shows gehen kannst. <lacht> das nervt mich ein bisschen. <lacht> ähm, Sorry. Mein zweiter Song ist die neue Mayberg-Single äh, Hilferuf. Viel rauf und runter gehört. Sehr ja, gut. Aber ich, sag, ich, ich hatte
0: mir nur zwei Songs rausgesucht.
1: Okay. Ähm, Willst du Sponti einen dritten machen?
0: Ja, ich, ich überlege kurz. Ich überlege kurz, was ich will. Warte. Ich kann ja mal hier kurz in meine Currently Listening To Playlist reingehen. Ja. Und zwar packen wir da direkt mal Regret Me von Daisy Jones and the Six drauf. <lacht> Weil, Leute. In März gibt es eine, hoffentlich, also noch habe ich es natürlich nie gesehen, aber ähm, die Buchverfilmung zu dem Buch Daisy Jones and the, and the Six. Und I'm so excited. Und dieses Lied ist voll nice, dafür, dass es das so ein random bücherfilm film song ist quasi. Ähm, so, ja, yeah.
1: Daisy Jones and the Six, Regret Me. Große Buchempfehlung auch an dieser Stelle. Ja, sehr große Buchempfehlung. Ähm, mein letzter Song wurde mir auf TikTok in die... Timeline gespült, aber nicht so, nicht so ein TikTok-Sound, äh, sondern so ein Kerle, der seine Musik promoted hat. Und zwar heißt der Matze und der Song heißt Herzen und der hat den äh, promoted mit Hab einen Casper-Song aus 2007 wiedergefunden. Und habe ich ihn natürlich <lacht> angehört, weil damit hat er mich natürlich gekriegt. Es ist nicht ganz Casper, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut.
0: Ja, nice. Dann sind wir auch am Ende angekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, relativ lange gehabt. Ne, Es wird wahrscheinlich eine ja. recht lange Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns die Zeit gebt, auch wenn wir mittlerweile ja nicht mehr im Weekly-Rhythmus drin sind. Aber ähm, wir bleiben nach wie vor dran. Wir gucken, so oft es geht, zu recorden. Und äh, wir freuen uns auf alles, was noch kommt.